0: la bienvenida a todo el mundo que está entrando ahora mismo, bienvenidos y bienvenidas a esta sección de Astro Fridays donde vamos a hablar de los eclipses. ¿Por qué hablamos de los eclipses? Porque tenemos esta luna nueva en Tauro que sucede este martes y que abre la temporada de eclipses. ¿Por qué se dice que abre la temporada de eclipses? Muy sencillo, es porque el, el siguiente evento lunar que vamos a tener Va a ser un eclipse, por lo tanto, desde, desde la luna nueva en Tauro hasta dentro de casi un mes y medio, cuando tengamos eh, el, el último eclipse, la siguiente lunación que ya no es eclipse, ahí eh, acabaríamos la temporada de eclipses. ¿Por qué hablamos de temporada? Porque en astrología no siempre son los días concretos los que pasa algo. Eh, la energía no tiene límites, eh, no tiene paredes, como digo yo siempre, entonces, es todo un tiempo, unos días en los cuales la energía cobra otro sentido eh, diferente, ¿no? Hay muchas visiones de los eclipses. Yo creo que es de las cosas en astrología que más difieren eh, diferentes corrientes. Si nos vamos a la astrología védica, casi que habla de lo opuesto en los, en los eclipses. Eh, te vas a astrología occidental, es otra cosa. Entonces, vamos a intentar ir tomando diferentes enfoques lo que sí está claro es que los eclipses, muy brevemente, eh, así como para esta introducción, eh, de alguna manera es esta comunicación entre el sol y la luna, pero que hay un momento de que algo se, se tapa, algo se apaga y algo se enciende, ¿no? Digamos que tú estás viendo el sol, la luz del sol, y de golpe el sol se apaga, de golpe ya no hay luz. Si alguien ha visto o ha vivido un eclipse total en directo, es impresionante. De golpe se apaga el día, de golpe es de noche durante unos minutos y vuelve a ser de día, ¿no? Entonces, esto a nivel simbólico nos habla muchísimo de un apagado y un encendido en nuestra vida, así como para resumir brevemente, ¿no? Entonces, por eso damos tanta importancia porque es un reset, es, es algo muy eh, que está asociado muchas veces a lo karmático, ¿no? Entonces, pues en los eclipses suceden muchos movimientos de inicios eh, y de finales. Hay quien dice que una luna, eh, un evento lunar eclipsado, eh, tiene el valor como de tres lunas eh, llenas o de tres lunas nuevas de la potencia, digamos. Eh, bueno, son temitas que voy abriendo. Estoy aquí con Ivonne, con Gaby, Josaika, Laura, Daniel y Memi. Entonces, vamos a hablar eh, de diferentes temas si parece, creo que yo, Saika, llevas tiempo sin hablar, eh, no sé si quieres hacer una introducción, ¿qué son los eclipses para ti o, o, o por donde quieras ir tirando?
1: Gracias Dani, gracias otra vez por la invitación y a todas las personas que están aquí con nosotros, escuchando. Eh, un eclipse es una herramienta maravillosa que el universo utiliza para producir cambios importantes, ¿no? Ocurren en las fases de luna nueva y de luna llena, y poseen como este poder de maximizar la potencia de los efectos lunares con el propósito de tocar cier ciertas teclas importantes dentro de cada una de las personas. En secuencia, cuando vemos los eclipses, el primer eclipse es como la preparación o el abre boca de los primeros insights de la acción, de acuerdo a la tarea que impacte en el primer eh, eclipse. Y ya luego los siguientes son como la fase reaccionaria de esa energía. Eh, cuando hablamos de eclipses eh, solares, que es una luna nueva muy especial, son estos eclipses que... Eh, suceden en la fase nueva de la luna y es cuando la luna y el sol están cachetico engrapados también conjunción y están como súper pegaditos. Y los términos básicos de estos eclipses no, nos hablan de, eh, de inicios, de sembrar una semilla, de sembrar una semilla, revisar el porrón, la tierrita, procurar que le pegue la luz, todo eso que hacemos cuando estamos sembrando una planta. Esos efectos duran aproximadamente seis meses y quizás la palabra efecto es muy fuerte, pero esa energía se dilata durante seis meses con la intención de que nosotros durante ese tiempo, pues... Eh, arranquemos un proyecto, por ejemplo, dimos un, un paso a iniciar algo, eh, hay cambios importantes también que vienen con la luna nueva porque es como una renovación de un propósito, ¿ok? Más allá de ponerlo en un papel, estas personas que hacen esto de escribir las intenciones en la luna nueva es hacerlo parte de ti, trabajar en esa renovación, en esos propósitos y empezar a cuestionar de cierta manera, eh, ciertos temas en tu vida. Eh, por otro lado, también están como muy orientados a los propósitos personales, ¿no? a esto de qué es lo que quiero, porque hay una zona de nuestra vida que de cierta manera empieza a ponerse muy oscurita. Y así, tal cual como tú dices, eh, la, la luna nueva, que aunque no la veamos no quiere decir que no esté en el universo, eso mismo pasa con nosotros en un momento como bien introspectivo, como bien de mirar hacia adentro, perfecto, aunque la luna no esté visible, está allí. Lo mismo pasa con nuestras emociones y con nuestro inconsciente, aunque no visitemos ese cuartico todo el tiempo, siempre está allí y tenemos acceso a él, cómo llegamos a él, en procesos de introspección. Hay personas que les fascina eh, la meditación, eh, el yoga, ejercicios de respiración, ejercicios de trance en donde la persona se conecta con el inconsciente. Y por allí nos ayudan esos eclipses eh, eh, en fase de, de luna nueva, que son estos eclipses solares, porque son muy especiales, porque nos llevan adentro de una manera bien pensada. Eh, es como una tecla sostenida a que revisemos lo que hay en el inconsciente y lo que queremos crear a nivel de propósitos. Y por otro lado, están estos eclipses, que nos llamamos eclipses lunares, que se dan con la fase de luna llena, que es cuando la luna y el sol están perfectamente en oposición, y es cuando tenemos el inconsciente y nuestras emociones iluminadas por un bombillo industrial de frente para decirnos, vamos a revisar, vamos a ver los resultados. ¿No los quieres ver? Bueno, yo te lo alumbro para que tú puedas observar absolutamente todo y lo que quizás estaba ausente simplemente estaba un poquito difuso porque no había luz y es lo que está haciendo esa luna llena y ese, ese eclipse lunar ¿no? mostrarnos lo oculto para que salga la luz para que suba a la superficie y nosotros podamos verlo con un poquito más de claridad y objetividad son momentos de gran emoción y de crear conciencia porque el sol y la luna en nuestro ánimo y nuestras emociones entonces en un eclipse lunar que se produce con la luna llena que es un momento donde, donde la luna está preñada de luz, empezamos a observar ciertas eh, acciones, emociones, sensaciones, que antes no es que no estaban, simplemente no teníamos la luz necesaria para observarlas.
0: Genial introducción de Yosaika, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando un poquito más de qué son los Eclipses a nivel general, antes de pasar a hablar de los que tenemos ahora en breve en Sagitario y Géminis, que seguiremos hablando en las siguientes sesiones obviamente cuando acerquemos esas fechas. Pero quería hacer algunas preguntas así al aire, abrir algunos melones, porque hay muchos escritos sobre los eclipses. Yo personalmente, como astrólogo, me he encontrado con libros que, que rozan la fantasía absoluta, que parece que estés leyéndote libros de, de, de total fantasía, son como casi ilegibles de, de la locura, que son muy bonitos pero muy locos, la verdad. Hay otros que son muy rotundos, con unas verdades absolutas muy fuertes. Pues a mí me ha costado como astrólogo encontrarme con algo eh, como más eh, técnico o, o que englobe todo, ¿no? He tenido que ir formando un poco mi propia visión y creo que es un poco la idea, ¿no? Porque los eclipses, yo creo que es de lo que más hay escrito en el sentido de que siempre... Eh, han estado ahí de forma muy visual desde la prehistoria entonces desde hace muchos años que hasta en las cuevas se, se escribía sobre estas cosas porque las personas lo veían y se escondían de, de los eclipses hay mucho en nuestro inconsciente colectivo de miedo eh, que proviene de esos lugares como humanidad que fuimos eh, de ese miedo de que el sol se apague ¿no? eh, de, que la, de lo que da la vida de lo que da la luz, el calor se apague de golpe eso genera mucho miedo y aún a día de hoy entramos en ese pánico cuando llegan los eclipses de alguna manera, ¿no? Eh, bueno, entonces habría, quería abrir un tema eh, de los eclipses que es muy... un poco tiene controversia porque eh, habla del libre albedrío, ¿no? Es, es como que yo he leído bastante sobre como que los eclipses eh, no hay tanto libre albedrío eh, como en el resto del momento del año. Sería como si... Eh, a mí me gusta verlo de esta manera, ¿no? como si los eclipses nos marcaron un poco el carril de vida, como si tuviéramos un carril. Y entre eclipses y eclipses, entre temporada de eclipses y la siguiente temporada de eclipses, tenemos múltiples tránsitos, múltiples eventos, lunas, etcétera para poder ir eh, pues, trabajando esta experiencia que venimos a experimentar como seres encarnados aquí. ¿no? Y, y cuando llegan eclipses es un poquito eh, como un test, como un examen de ver dónde estás si estás alineado a, 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 esa, a ese carril de vida eh, que tienes, ¿no? Entonces, es como si hubiese un poco menos libre albedrío, por eso se recomienda eh, que no se hagan intenciones en las lunas nuevas que son eclipses, que se deje a la vida, ¿no?, al mundo, eh, que, que te ponga en el lugar que tengas que estar. Es como un lugar de eh, lo que es para mí ya está escrito, confío en mi karma confío en lo que vengo a experimentar y me abro a ese camino, ¿no? entonces esa energía me parece muy bonita eh, de, a nivel de los eclipses y también es un poco lo que sentimos, antes de pasar a, a la siguiente persona que nos pueda dar más información un ejemplo que, que yo pongo con los eclipses es por ejemplo eh, alguien que está mal en un trabajo ¿no? tú estás mal en un trabajo y llevas tiempo que estás mal, que estás mal, que estás mal y has tenido varias oportunidades, varios tránsitos en tu vida, varias lunas nuevas, etcétera, que eh, esto se correlaciona con experiencias en tu vida, personas, situaciones que te han hecho ver eh, que ese trabajo se acabó, esa etapa se acabó, pero tú aún sabiendo que no quieres estar ahí, etcétera, pues tienes miedo y es normal, es humano... Eh, tienes cierto apego económico, etcétera, etcétera, y no quieres dejar ese trabajo y emprender tu, eh, tu negocio que llevas soñando. Me lo estoy inventando, ¿sí? Entonces, si yo no quiero hacer eso y me aferro al trabajo cuando llega un eclipse, eso de alguna forma ya estaba fuera del carril de mi vida, entonces ya me toca otra cosa, otra experiencia. Entonces, me despiden del trabajo, ¿sí? Entonces, yo lo recibo como una patada, lo recibo como, ¡ay, el eclipse me quitó el, el trabajo! ¡Ay! Entonces, es ese punto que digo como como si los eclipses nos pusieran en el carril de vida. Ahora, si yo he hecho el trabajo interno, si yo me he escuchado previamente, he hecho mis intenciones, mi, mis ofrendas, etcétera, durante todo el tiempo anterior, y me he conectado con lo que realmente quiero y me atrevo eh, a irme del trabajo, quizá llego a ese punto deseando que me despidan. ¿sí? Estoy ya deseando que me despidan porque yo ya quiero irme. Entonces, no lo veo como una patada, sino lo veo como un empujón. ¿sí? Entonces, los eclipses... Y yo siempre digo que pueden ser patadas o pueden ser empujones dependiendo de, de, la, de, de cómo hemos vivido los seis meses anteriores. En los eclipses es como, es como cuando vas al examen y dices, ¿estudias todo la noche anterior? No, ahora vete al cine y relájate. Y lo que está hecho ya está hecho. ¿sí? Es lo que hiciste todo el tiempo anterior. ¿sí? entonces Ahora es como ver un poquito eh, cómo te has preparado para este momento, abrirte a lo que va a venir... Y cuando acaben los eclipses, pues ver cómo organizas el posible caos que se haya podido formar, ¿no? Eh, esta es un poco una visión de mezclas que yo iba haciendo con toda la de cosas que he podido aprender, ¿no? Entonces, abro esta idea de libre albedrío, de qué opináis de esto, de qué opináis del carril de vida, qué opináis de, de hacer intenciones o no hacerlas, eh, a ver si podéis comentar alguna cosa de esto o no. Eh, no sé si eh, por orden creo que Memi se fue pero Memi quería hablar dale Memi
1: hola hola disculpa es que tengo que regresarme eh, a modo radio en un momento entonces quería comentar algo sobre lo que acabas de puntualizar y algo que mencionaba yo Saika al inicio de, de la interacción de los eclipses eh, de manera personal yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos a la astrología a través de algún tema Llegamos a la astrología a través de un retorno de Saturno, a través de un tema de, de queremos aprender, que sirven las lunas nuevas con las lunas llenas. En mi caso particular, yo llegué a, a la astrología por un tema de eh, los nodos eh, y eclipses justamente en, en los cuando estaban pasando los eclipses entre Leo y Acuario que fueron para mí desastrosos desastrosos en el sentido de que las situaciones que ocurrieron venían de la mano de una situación personal muy traumática entonces como que todas las cosas se juntaron ¿Y cuál es la idea de traer este comentario? De que cuando yo comencé a buscar información acerca de los eclipses, toda la información que surgiera era así como comentaba Daniel, muy fantasiosa, muy de finales de los tiempos, muy de que es un antes y un después, y de forma muy, muy usual. Muchos astrólogos utilizan esa forma para hablar acerca de los eclipses, de que hay un antes y un después. Pero a veces cuando no tiene un texto, el antes y el después, la gente se queda horrorizada y dice, bueno, ya, final del mundo, y se acabó la vaina y el otro día no va a haber no se va a amanecer, entonces lo que quiero comentar es que es importante entender desde dónde viene este conocimiento, esto es un conocimiento ancestral, antes, mucho antes, Apenas 200 años para acá es que estos conocimientos esotéricos han salido a al, al, al lo popular, han salido al público. Hace 200 años atrás nadie hablaba de estas, de estas cosas de manera pública, de por sí no había medios para hablar eh, masivamente sobre astrología, sobre hermetismo, sobre lo esotérico. Entonces, en los últimos... Eh, 1500, 2000 años los seres humanos tuvieron que utilizar sus sentidos para poder entender de qué iba la energía, y cuando veían que el sol se tapaba, era como que el mundo se estaba acabando, porque el sol representaba el tiempo de cosechar, el tiempo de sembrar, el tiempo de hacer ciertas cosas y ciertas actividades y si había un eclipse que duraba dos días entonces dos días duraba oscuro el cielo y la gente se horrorizaba, entonces es bueno ir entendiendo por dónde viene el tema de, de todo este misticismo alrededor de, de los eclipses ya trayéndolo un poquito más para acá, para la nueva era, es importante saber que el tema de los eclipses y de cómo eh, la energía nos impacta es un tema muy sutil. Es una, una energía que para uno poder, incluso como astrólogo, tú poder decirle a, a un consultante, mira, las cosas con estos eclipses vienen por aquí o vienen por allá, hay que tener un grado de estudio y hay que tener un grado de sensibilidad. Entonces, quizás por eso no tenemos tanta información así de manera eh, escrita, de decir, bueno, los eclipses van de esto y van de esta forma y de esta otra forma, porque es un tanto arriesgado uno poner su palabra en papel sobre algo que es tan sutil. Entonces, es bueno de, de pensar, y esto ya para, para ir concluyendo con mi, con mi parte, eh, es bueno tener en cuenta cuál es el contexto y el uso que nosotros le queremos dar a la astrología, porque si el contexto y el uso que nosotros le queremos dar es constantemente estar... Eh, ...creando espacios para manifestación... ...y constantemente crear espacios para dejar ir cosas... ...entonces los eclipses van a ser una perfecta oportunidad para ti... ...para tú sentarte y con toda la confianza en la vida... ...decir, mira, tú sabes qué, universo... ...yo entiendo que tú tienes un plan divino... ...pero este es el plan que yo quiero... ...funciona para ti... ...ok, perfecto, vamos a darle... ...no funciona, entonces ya por lo menos yo hice mi parte... De ...dejarte de saber que este es, el, este es el propósito que yo quiero con este eclipse... ...eso por una parte... ...y por otra parte, ya para finalizar... ...yo de manera personal... Eh, los eclipses no los utilizo para, para intencionar nada, por un tema, de, de para lo que yo estoy usando la astrología ahora, en años anteriores sí lo hacía, realmente hay que tener un grado de responsabilidad con las cosas que se intencionan, porque yo personalmente, mi, mi, mi tema personal, con mi carta natal, con las cosas que yo pedí a mí, eh, yo vi el resultado de, no de la manera que yo quería, sino de, de la manera en que se iba a dar, y cuando yo me senté a pasar balance, yo dije, bueno, esto era lo que yo quería pero esto era lo que se tenía que dar entonces eso es todo por mi parte, esta fue mi consulta y los dejo muchachos para, para que
0: continuemos Muchísimas gracias Memi, creo que, que es eso, ¿no? Cada, cada astrólogo yo creo que aquí en las Eclipses vamos a ir aportando diferentes puntos, porque es uno de los temas que hay, muchos puntos y creo que es muy interesante, ¿no? A mí me parece algo súper, súper interesante, no sé por qué, me llama mucha la atención la idea de, de lo biológico. Hago esta breve intervención antes de dar paso a Laura, que creo que le, le tocaría, en, en el sentido de hay que separar lo biológico de la experiencia, es decir, hay algo que nos lleva siempre a la luz. Eh, me explico, esto nos no daría para una sala entera, pero está muy de moda el ser seres de luz, el ir hacia la luz, el sanar, el bla, bla bla bla, nada, nada. Pero hay que entender que toda esa idea de ir hacia la luz no es algo más que algo sentido biológico, porque la luz nos da calor, la luz nos da sol, nos da protección, es el cultivo, etc. Entonces, hay un miedo a ir a la sombra a nivel biológico, a nivel de sobrevivir en el planeta Tierra, pero una, a nivel de experiencia energética, karmática o como queramos verla en esta vida encarnada, la luz forma parte de la vida igual que la sombra y la oscuridad. Entonces cuando nos conectamos con esa idea más cíclica de no querer ser únicamente seres de luz sino entender que hay momentos que somos seres de oscuridad eh, y está bien porque todo sucede así en los árboles, en los animales, en todo y dejamos de intentar sanar todo y empezamos a abrazar ciertas cosas que quizá eh, no son tan bonitas en nosotros, pero que son energía que venimos a transitar, eh, empezamos a entender también que los eclipses que nos tapan esa luz no nos tienen que por qué dar algo negativo o nos tiene que dar miedo si nos dejamos de, 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 de sentir identificados tanto con la experiencia más terrenal y biológica. Si vemos esto como un juego, como una matrix, ahí, bueno, pues que se apaga un área de mi vida... Eh, eh, es que es natural, es que, ok, pues se apagó ese área, perfecto. Pues voy a, obviamente, a nivel biológico humano, no es tan fácil vivirlo y experimentarlo. Pero como astrólogos, al menos desde el punto de vista de la astrología psicológico, psicológica, es importante separar estas dos cosas. Una, lo que es lo biológico, lo que nos gustaría que fuera, es decir, obviamente, hay una parte biológica que siempre nos va a dar miedo que todo esté en oscuridad porque no hay salud, ¿sí? Y otra parte es a nivel de experiencia y evolución. Los eclipses no son negativos, los eclipses no nos traen algo malo, nos traen eh, una experiencia más como el resto. Vas que dan ese miedo biológico eh, que está muy marcado en nuestro inconsciente colectivo por esos inicios que hablaba Memi de, de la prehistoria donde el sol se apagaba y qué vamos a hacer, ¿no? Pero aún eso está muy presente en nosotros por toda esta idea de la luz, de todo lo que he comentado, ¿no? Entonces, es algo que dices la palabra eclipse y automáticamente vienen un montón de arquetipos del inconsciente colectivo en tu cabeza de ¡Ah, horror! ¡Vamos a morir! ¡Ah, ¡Oh, se acaba el mundo! Y es como, ¿de dónde viene todo eso? Hacernos la pregunta de dónde viene toda esa narrativa interna que tenemos, ¿no? entonces eh, es como astrólogo es importante para mí separar que esa narrativa es normal, es humana, pero también es biológica y está separada de, de lo que sería la experiencia energética que venimos a, a vivir aquí, ¿no? Eh, Laura, eh, creo que, que es la siguiente. Vamos a ir, si os parece, eh, ir llevando esto un poco, si quieres, ya tú a lo que sería Sagitario Géminis eh, para ir dando un poco este, este matiz de hacia dónde en concreto se dan estos eclipses ahora que tenemos el... Eh, si no me equivoco, el 26 de mayo eclipse eh, total en el grado 5 de Sagitario y el 10 de junio eclipse anular eh, que va a ser eh, en el grado 19 de Géminis. Entonces, si quieres eh, hablar un poco de los eclipses en general e ir tirando hacia este eje, eh, te doy la, la palabra.
1: Gracias, me encanta esa introducción más o menos que has hecho también. Para darme paso a la palabra porque eh, gran parte de mi trabajo en consultas como astróloga precisamente me enfoco en los primero que nada en los nodos lunares de la carta natal de la persona. Y los nodos lunares, el nodo norte y el nodo sur, son los puntos matemáticos en el cielo donde ocurren los eclipses. Hay una alineación cuasi perfecta o casi perfecta entre el sol, la tierra y la luna, de tal forma que uno crea una sombra sobre el otro. Y como mencioné anteriormente, el sol para todos nosotros representa nuestro lado consciente, que serían biológicamente hablando el neocórtex en nuestro cerebro ocupa un 5% de la capacidad de nuestro cerebro aproximadamente, la luna, en contraparte, representaría ese subconsciente o inconsciente, nuestro lado emocional, nuestras emociones, que ocupa ese 95% de la capacidad de nuestro cerebro. Y para todos nosotros el nodo norte representaría la intención de nuestra alma a encarnar o a venir a este mundo, el por qué y para qué venimos aquí, las lecciones de vida que tenemos que amaestrar ...nuestros dones innatos... ...que vinimos a desarrollar... ...y por contraparte el nodo sur... ...que sabemos que es exactamente opuesto... ...por signo y casa... Sería entonces también esos dones innatos que hemos adquirido en nuestra niñez o en nuestras vidas pasadas, pero que las hemos desarrollado en exceso y funcionan en nuestra vida por ley de polaridad o mejor conocido como equilibrio, tienen que estar en balance, no significa que yo voy a tomar todo lo que aprendí, todo lo que tengo de mi nodo sur y lo voy a echar al zafacón, a botarlo por la ventana, sino más bien que me voy a quedar con la parte más valiosa y positiva, por llamarlo de alguna manera, de ese nodo sur y para balancearlo con el nodo norte significa que tengo que bajar ese exceso para darle ese peso al nodo norte. En otras palabras, funcional yo digo como un sube y baja. Si quiero jugar con un amiguito a sube y baja, tenemos que tener más o menos el mismo peso para jugar. Si uno es mucho más pesado que el otro, pues no se puede. Hay que hacer un intercambio de peso para que suceda, ¿no? Y de eso se tratan precisamente los nodos en nuestra vida personal. Ahora, con están ocurriendo en tránsito, como ahora, eh, no tal calce, algo muy importante que estaba hablando de la luz y la oscuridad y de eso estamos viendo en los eclipses cuando los miramos recordemos también que necesitamos un equilibrio también entre nuestras luces y nuestras oscuridades, siempre buscamos por instinto a la luz pero sin oscuridad no podemos verla, las estrellas las podemos ver en la noche porque tienen un fondo oscuro, pero las estrellas son esos puntitos de luz que vemos desde aquí desde la tierra y también es los lugares o los puntos de oscuridad, que la oscuridad representaría esa energía yin, centrípeta o femenina. La oscuridad es el terreno fértil para la creación, para la creatividad, para que lo, lo que se nos ocurrió en la luz ocurra, como ocurre cuando plantamos una semilla dentro de la tierra, está dentro de la oscuridad, o eh, un, un embrión dentro del vientre de una madre ese crecimiento ocurre dentro de la oscuridad y no es hasta que esté desarrollado hasta cierto punto que lo podemos ver a la luz, ¿no? Eso es para tener un ejemplo. Esa oscuridad sería nuestra carta blanca, nuestra canvas en blanco para crear lo que nosotros deseemos. Y por experiencia, con muchos años leyendo tantas cartas natales, he llegado a la conclusión de que la vida nunca te va a decir que no a un deseo de tu alma, a lo que le va a decir que no es el camino que escogiste para llevar ahí porque escogemos los caminos según la conciencia de nuestro nodo sur, no desde la conciencia de nuestro nodo norte que es lo que vinimos a aprender, porque pues eso es lo que estamos aprendiendo ¿no? y en otras palabras es como que bueno, yo voy a hacer esto de esta manera porque toda la vida o siempre me ha funcionado así, pero en esta vida no te va a funcionar así, te va a funcionar de la manera completamente opuesta entonces ahí es donde nos frustramos, o sentimos que nos estamos contra la pared, que no hay progreso yo le digo el efecto Cristóbal Colón todo el mundo iba para el este para llegar a las Indias, ¿no? para el oriente. Pero él dijo, no, yo me voy para el oeste, para el, por el occidente. Y así es como lo vivimos. ¿no? ¿Y qué le decía todo el mundo a Cristóbal Colón? Que tú estás loco, que la tierra es plana, que te vas a ir por el borde del precipicio y todo el mundo se va a matar. Es un acto suicida. Y él le decía con su nueva conciencia, no, la tierra es redonda, yo los encuentro por el otro lado. ¿Mm? Y si no se hubiera tropezado, con pues las Américas en el medio pues lo hubiera visto por el otro lado. Pero tropezarse con las Américas sería que tenía que encontrar como explorador algo completamente nuevo, con nuevos recursos, etcétera, etcétera. Y nosotros lo vivimos, lo encarnamos de esa manera también, con esa nueva conciencia que vamos desarrollando a lo largo de la vida con nuestro Nodo Norte. ¿Qué es eso que, que yo pensaba que no era así? Y ahora sí funciona de esa manera completamente opuesta que yo ni me lo imaginaba, ¿no? Entonces, eh, este próximo eclipse que tenemos el 26... De marzo, ¿sí? Espérate que nos, no me quiero confundir de, de fecha. Sí, el eh, 26 de mayo, perdón, que es un eclipse lunar en Sagitario, estamos viendo que es ese nodo sur está en Sagitario y está ocurriendo en la luna. Nuestro lado subconsciente entonces recibe un momento, entre comillas, de crisis de, y, y de forma de, de punto de vista muy emocional, que ciertas creencias para nosotros se van derrumbando. ¿Qué cosas que yo pensaba que conocía y sabía súper bien, ahora la vida me está demostrando que quizás pues, ya no es así o no funciona de esa manera y me lo debo cuestionar? ¿Mm? ¿Qué cosas también yo pensaba que, que me daban un sentido de estabilidad en cuanto a, en cuanto a creencias o reglas o leyes? Eso se está cambiando. Entonces me está preparando ese eclipse lunar a todos en colectivo para prepararnos entonces a ese eclipse solar que ocurre dos semanas más tarde en Géminis para abrirme a escuchar, aprender o a reaprender. Entonces, precisamente como ya sería un eclipse en la Luna, sería nuestra crisis emocional con respecto a aspectos o a cosas asociadas con Sagitario, que sobre todo tiene que ver con cuáles, sí, mis creencias, pero también cuál es mi sentido de propósito en la vida, cuál es mi norte en la vida, cuál es la dirección que yo le doy a mi vida, y quizás estamos viendo, mira, fíjate, la dirección que le estoy dando quizás no es la más apropiada para llegar ahí, o el caminito que estoy escogiendo para llegar a lo que más profundamente yo deseo no me conduce ahí, no quiero usar la palabra correcto o incorrecto, más bien es que no me va a llevar a donde yo quiero la vida siempre nos empuja para que nosotros o, o, o nos tumba para que nosotros para redirigirnos, para llegar a donde, a, donde, a donde queremos llegar, nunca encontrarás una carta natal que tú digas, esa carta natal está destinada al fracaso, no, está diseñada para que triunfemos Ahí vamos a ver los caminitos que nos lleven a ese triunfo que hay fracasos en el camino absolutamente esos fracasos entre comillas son nuestras lecciones los necesitamos en el camino son esos momentos de oscuridad esos momentos de, de los que hemos sido o somos diseñadores en algún momento de nuestra vida que te dicen bueno esto hay que rediseñarlo es que volver a la mesa de dibujo hay que volver a replantearnos esto y hay que rediseñarlo o recrearlo no para que funcione mejor eh, y vamos entonces también a replantearnos nuevas reglas en nuestra vida personal pero también en nuestro entorno vamos a estar viendo esos momentos de crisis, cosas en el colectivo que podemos ver quizás en crisis de asuntos de Sagitario con el eclipse y sabemos que ese impacto de eclipse dura pues esos siguientes cinco a seis meses eh, crisis en, en las leyes crisis en la política crisis en la religión, crisis en la academia, crisis en, incluso en cosas de sabiduría, sabemos que la verdad no es absoluta pero que también hay ciertas verdades que quizás pensamos que sí lo son pero tienen sus límites de tiempo y espacio, como por ejemplo alguna verdad científica. El centro del, del universo es la Tierra, o ¿no? después conocemos, no, es un sistema solar, el centro es el Sol, y, nos, y los planetas le dan vueltas alrededor del Sol, por poner un ejemplo, ¿no? O ciertas verdades que por medio de eh, la religión también queremos expresar como, como de cómo funciona la vida y el universo. Recordemos que estos son sistemas creados por el hombre para crear un orden de entendimiento y encontrar pues, por qué y para qué estamos aquí. Son sistemas que nos ayudan a entender precisamente eso. ¿Qué yo hago aquí en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué es la existencia? ¿Para qué existe todo esto? Nos estamos cuestionando hasta la existencia misma. ¿Cuál es el propósito de ella? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Eh, y nos trae precisamente eclipses, en esos aspectos, eh, eclipses y crisis en esos aspectos precisamente para entender estos asuntos. Crisis recordando que hay información que está pasando desde nuestro subconsciente a nuestro consciente. Me estoy dando cuenta de algo. Hay veces que nos podemos estar conscientes de algo solamente desde el consciente. Yo sé que esto es así, pero no lo sabe mi, mi, de mi subconsciente. No actúo con respecto a lo que creo. Por poner un ejemplo normal y común y corriente, yo estoy, te digo, yo estoy a dieta y en la mano tengo una, una bolsa de dulces y me los estoy atragantando, ¿no? Eh, no estoy actuando con respecto a lo que, a lo que yo tengo en mi consciente, pero cuando el subconsciente se da cuenta, siempre hay una emoción intensa envuelta, puede ser de euforia, puede ser de tristeza profunda, puede ser de rabia, es lo que llamamos un "aha moment, pero tan intenso que sentimos como que nos caemos de bruces, ¿no? que perdemos hasta el balance. Dios mío, yo no me había dado cuenta que esto era así, ¿por qué me doy cuenta ahora? Y, y la idea es que a partir de ese nuevo conocimiento tomemos decisiones y, tome, y haga, tomemos acciones con respecto a ese nuevo nivel de conciencia. Entonces, por eso es que dicen que no se recomienda, no, que no sea posible, hacer en momentos de eclipses, que son momentos de hacer rituales de luna llena a luna nueva, hacer esos rituales porque no estamos tan conscientes de lo que realmente queremos o no estamos tan conscientes de cómo se puede dar eh, lo que queremos porque no, en ese camino para llegar ahí no está tan claro. Y por eso sí se recomienda hacer ejercicios de introspección, sea de meditación, sea de mantenerse en silencio, sea de alimentar nuestro ser, sea de descanso, precisamente para darle espacio a nuestra conciencia de darse cuenta de cosas nuevas, especialmente cuando estamos en un ambiente eh, indicado por la astrología por el cosmos En que es, son épocas o, o momentos en que se dan eh, eso, esos eventos de vida ¿no? Pero es muy importante estar con los ojos muy abiertos a abrirnos a cuestionarlo todo Hasta lo que pensábamos, hasta lo que dábamos por sentado eh, porque de eso se han tratado estos eclipses eh, desde el pasado mes de diciembre hasta el próximo eh, y prepararnos para la siguiente etapa eh, y también es, son eclipses muy especiales pues con el momento histórico en que lo estamos viviendo que estamos en un momento de introspección constante de que nos han enviado a la casa, de mirar adentro, de cuestionarnos cómo dirigimos nuestra vida eh, y es un evento global, ¿no? que es lo que lo hace tan tan peculiar y tan especial, que no se circunscribe a un área, a una región o a un lugar en específico. Es algo global. Eh, y, y sí, adentrarnos y entregarnos con entrega total a este proceso de que si hay momentos en donde sentimos que nos tenemos que dejar caer, hacerlo, porque es lo que nos permite entrar en nuestra oscuridad para luego crear y crecer.
0: Eh, y creo que lo voy a dejar ahí. <risa> Genial Laura, creo que abordaste múltiples temas muy interesantes. Eh, otro otro símil que me venía a la cabeza mientras decías todo esto, no, eh, igual que tenemos lo del carril de vida que, que decía antes. Otra imagen recurrente eh, que aparece alrededor de los eclipses eh, son las puertas giratorias, no es la idea de que personas entran, personas salen, ¿no? Entonces eh, como recomendaciones, ese punto de yo creo que en los eclipses es como si la Matrix, ¿no? si, si entendéis, si habéis visto la película Matrix, entendéis la idea de, de que bueno, sí, estamos aquí en una realidad, todos tenemos nuestras parejas, nuestros sueños, el mundo físico, el mundo 3D, ¿no? eh, que, pero que al final es todo hecho de proyecciones, de múltiples puntos de vistas diferentes y que bueno, que somos más eh, que este punto de realidad, no hay algo más allá de la realidad y que eso está de alguna manera pues limitado por la propia realidad y ese sería pues esa matrix ese mundo eh, que va cambiando y que a veces hay dolor a veces hay alegrías pero que nosotros somos más que todo eso no eh, en ese sentido entonces yo creo que esa matrix que sería la realidad ese 3D esa experiencia durante los momentos de eclipses como que es como si le descargaran un nuevo software, ¿no? Es como si la, eh, la, la agitaran o le, le descargaran cierta información, entonces uno pues que no tiene que apegarse mucho a la realidad, por lo tanto no tiene que quizá desear o, o intencionar muchísimo o querer cambiar mucho las cosas porque no tiene tanto el control porque se está instalando una nueva proyección, un nuevo software es como si esa matrix estuviera cambiando, además en concreto en estos eclipses van a suceder con el mercurio retrógrado en medio de toda la zona de eclipses de Géminis, es decir con más revaluación re que nunca, va a ser muchísimo un stop, creo yo, en concreto, esta, esta, esta temporada de eclipses, es de decir, bueno, a ver, eh, ¿por dónde estabas yendo? No? Es decir, tener un mesecito donde van a suceder muchas cosas allá afuera, pero uno, pues quizá tiene que estar abierto y no quedar cogiendo el toro siempre por los mangos, ¿no? Por el mango, por los cuernos, perdón. <risa> eh, otra cosa que comentabas, es que ahí hay eh, muchas discrepancias, ¿no? es el tema del Nodo Norte y el Nodo Sur. Eh, yo lo veo muchísimo, como tú lo has dicho, Laura, pero intento ser súper, súper, y poner mucho hincapié, mucho énfasis en la idea de que se tiene que experimentar ambos, ¿no? Porque este enfoque de la, de la evolución karmática como el Nodo Norte evolutivo en la astrología védica, en la India en general, es al revés. Es impresionante, pero es completamente al revés. Entonces, eso a mí, cuando estaba estudiando astrología, me marcó muchísimo. Y siguiendo un poquito con el tema de nodo sur en Sagitario que estamos teniendo, de abrirnos a, a, a no tener verdades absolutas, eh, a mí me cuesta mucho eh, eh, poner la mano en el fuego por uno en concreto. Y decir, hay que hacer ya, porque... Entonces, eh, Aún estoy como muy aprendiz a nivel de, de personal, en las cartas de las personas, de cómo tratar los nodos realmente, ¿eh? porque eh, sí que me doy cuenta que el Nodo Norte es un lugar que suele dar miedito a habitar, suele dar como pavor a habitar porque no es conocido, eso sí que me he dado cuenta y lo puedo colaborar también en mi propia vida. Eh, pero también me doy cuenta que es mucho cultural, ¿no? Y me explico, en la astrología védica, en la India, tiene mucho la cultura de quedarse, de recordar, del pasado, de la familia. Es un lugar más lunar, si queremos verlo, más eh, yin también, de alguna manera. Entonces nos habla muchísimo de que eh, eh, como lo que hay que hacer en esta vida es menos, es quedarse. Entonces, Por eso habla muchísimo más que el Nodo Sur es lo que hay que hacer. ¿sí? Entonces en el Nodo Norte te dicen, cuidado porque te vas a quemar. Sí, porque hay como una analogía, de alguna manera, como el nodo norte del sol y el nodo sur, eh, lo lunar, ¿no? Entonces, eh, a ese punto de decir, cuidado con el nodo norte, no voy a ser que te quemes. En cambio, aquí en Occidente, es como, no, no, ves al nodo norte, tienes que crecer, vienes aquí a crecer, vienes aquí a ir a por la luz, vienes aquí a desarrollarte, a cada día ser mejor, pero también hay que entender que eso es una idea cultural, a nivel eh, energético no es mejor el crecimiento que el no crecimiento ¿sí? no es mejor el ir hacia la, arriba que ir hacia abajo o ir hacia adelante que ir hacia atrás, entonces ahí me pongo muy eh, neutro cuando hablo de los nodos como ir explorando eh, ciertas tendencias eh, de cómo me quedo en un lugar o cómo me quedo en el otro, sí que el nodo sur de alguna manera nos va a llevar un a un lugar más de comodidad, de quedarnos pero también hay muchos dones en ese lugar ¿no? Eh, y el, el Nodo Norte nos va a dar más miedito muchas veces, pero quizá demos un salto muy potente eh, pero quizá también tengamos que exponernos mucho, separarnos muy, muy fuertemente de lo conocido entonces bueno, hay que ir moviendo ese eje, eso sin duda eh, creo que estamos todos de acuerdo entonces nada, quería... Sí, la... Esto
1: lo mencionaba como un asunto de, de equilibrios. Sí. supone que equilibremos los dos eh, que no haya ni detrimento ni exceso de, ni de ninguno de ambos eh, eh, la ley de polaridad funciona con la carta completa pero donde la, la sentimos quizás con mayor intensidad es, es con los nodos y entonces el resto de la carta está ahí para apoyar ese propósito marcado por los nodos entonces no es que esté bien y que esté mal eh, que uno se dé a enfocar más en uno que en el otro más bien no te tienes que enfocar en los dos porque es que por default para poder desarrollar uno tienes que enfocarte en el exceso del otro y ese subida y baja es constante durante la vida entera ¿no? eh, entonces hay que estudiar ambos muy 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 bien porque es que uno informa al otro es un sube y baja, no lo puedo separar es un mismo objeto no eh, eso sí, el único que no funcionaría por polaridad en la carta sería nuestro querido amigo Saturno, que por eso es tan especial pero todo lo demás en lugar cuando vemos que quizás algo se nos está expresando como un eh, por defecto o por exceso, entonces tendríamos que mirar su puesto para equilibrarlo. Ese, ese sería como el, el concepto, ¿no? Eh, pero por eso yo encuentro la carta natal tan, tan fascinante porque al final del día yo siempre le digo a las personas no piensen en nada fatídico. La vida nunca te va a decir que no. Si te dice que no es que te está diciendo ese caminito no te va a llevar ahí. Pero, pero al final tu deseo siempre le va a decir que sí. No se lo va a negar. El deseo más profundo del alma siempre está asociado precisamente con esa dirección que, 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 que estamos buscando en la vida. Eh, y sí, entonces en los momentos de crisis es cuando nos lo cuestionamos. Ese es el camino, no ese es el camino. Y muchas veces nos cuestionamos, ¿es ese el deseo correcto? No lo es. Pero ese es el ejercicio importante que hay que hacer siempre Ahora con mayor énfasis con, con los eclipses precisamente ocurriendo con un nodo norte en Géminis que es de cuestionarnos todo y de preguntar y de reaprender eh, y ese nodo sur en, en Sagitario, eh, ese, ese proceso se da con mayor intensidad y como bien dices, como también es, eh, todo esto ocurre con, rapidito luego entra Mercurio retrogradada en Géminis, pues con mayor intensidad, sí. así que podríamos tener nuestros pequeños cortocircuitos mentales ocurriendo y ser muy pacientes con eso, especialmente al inicio, ¿verdad? Que Tauro nos enseña a ser pacientes, ¿no? Vamos a ser pacientes con eso, vamos a detenernos bien. Hasta que no lo entienda bien, no voy a mover el dedo vamos a mirar mucho hacia adentro
0: totalmente Es eh, muy necesario para todo lo que viene es mejor
1: eh, tomarnos un ratito para, para meditar y mirar mucho hacia adentro y respirar profundo
0: totalmente, yo creo que, que la temporada Géminis viene súper, súper mental creo que vamos a tener que hacer algo con nuestra mente totalmente porque finales de mayo, junio eh, es muy potente Quiero dar eh, el paso a Daniel para que nos dé su punto de vista de los eclipses. Como veis a mí me encanta él traía esto. A la, a la, yo trabajo mucho como como habla como ha hablado Laura sobre los eclipses. Es el enfoque que me, que me, me coincide mal más, eh, pero quería traer esto a la mesa por, como para que debatáis, ¿no? Si lo, estáis, si lo que estés abajo estés aprendiendo astrología. Que, que de alguna manera busquéis diferentes puntos de vista, que no os creáis lo que dice el astrólogo, el gurú de turno, ¿no? Es como eh, primero verlo en vuestra vida, ¿no? Ver eh, lo más básico, ¿no? Cómo es la Luna, Marte, eh, Venus, mi Sol, mi ascendente, ¿no? Y luego el resto de cosas que son más técnicas, pues bueno, si queréis ir, ir aprendiendo, siempre ver múltiples enfoques para ir eh, viéndolo, ¿no? Y bueno, luego como astrólogo, de decir que las sesiones de carta natal te dan una de luz, que al final dices es lo que más aprendizaje te da, porque lo ves eh, en la propia vida de las personas. ¿no? Eh, pero bueno, eh, quería eh, tocar un, un tema final, que sería como este punto de, de que en, como en las lunas llenas, eh, en los eclipses y lunas nuevas, ¿qué diferencia? Eh, que lo tocó un poquito yosaica, ¿no? Pero que podíamos ver en los eclipses, no sé si por ahí puedes tirar, Daniel, pero antes quería comentar un tema eh, súper breve, que es que me parece súper curioso que cuando empezamos estos eclipses en Sagitario es cuando se cerraron las fronteras y cuando no pudimos viajar, que es algo que no hemos mencionado, pero es, fue muy evidente, ¿no? El Sagitario tiene que ver con los viajes largos, con el conocimiento de otras culturas, eh, y, y no podemos hacer eso, entonces hay un bloqueo y mucho tiene que ver con el nodo Sur, hay algo que se está cayendo ahí también hay algo que veo muchísimo en las redes de como, como falsos influencers que de golpe salen y les pillan que estaban mintiendo, un montón de falsos gurús eh, astrólogos que estaban dando un discurso repetitivo repetitivo, repetitivo de ser solo... Eh, qué sé, yo es que estoy muy... Eh, harto de toda la gente que está como <risa> eh, como ser seres de luz eh, miren todo el rato lo positivo todo este punto tan eh, excesivamente positivo sagitariano de, de mira de luz, vamos a salir de esta entonces todos tenemos dones potencialidades, bla 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 que sí, que, que es cierto, pero de alguna manera es como mmm, yo me siento muy cargado de esta energía, no sé vosotros vosotras pero siento que en las redes es como hay demasiado optimismo eh, tóxico de alguna manera eh, que nos impide conectar con otros lugares de, de la experiencia y que además hace mucho daño porque las personas que están, eh, que les ha tocado cartas de vida o, o... Vidas en general muy diferentes a las privilegiadas que tenemos todos los que estamos aquí, que estamos, tenemos acceso a internet para empezar, etc. Hay personas que tienen, no, no tienen la opción de ver sus talentos, y, y, ni mucho menos. Muchísimas, muchísimas de las que no pensamos. Entonces, todo este discurso de, de más occidental del privilegiado eh, blanco, con, con etc. Etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar ahí, pero... Eh, me, Creo que también habla muchísimo de este nodo sur en Sagitario, de callar un poquito a toda esa gente que dice verdades absolutas, o aquí en Clubhouse, de cómo conseguir dinero sin hacer nada, cómo eh, aumentar tu abundancia, el tema, otro tema, el tema de la abundancia, ¿no? Abundancia, abundancia en tu vida, abundancia, abundancia en tu vida. Es como, vale ya, vale ya, ¿no? <risa> no sé, eh, me parece que son temas eh, que no hemos hablado, pero que ya hablaremos en salas cuando estemos más cerca del eclipse en Sagitario, pero bueno, dan para mucho. Entonces, Daniel, antes de dar paso a Yudinowski, doy paso a Daniel, que lleva tiempo sin hablar, y me gustaría que, que nos comentara un poquito eh, sobre esto, pero iremos ya cerrando eh, la sala, ¿sí? Chévere, chévere. Aquí fascinada escuchándolos a
2: ustedes. De verdad que, repito, lo, lo mismo de mi última intervención. Este, siento que han explicado muy bien todos los eclipses, no quisiera redundar. Eh, estaba maravillada escuchando a Laura, de verdad me gustó mucho toda su, su explicación. Y yo considero, sí, bueno, me, también concuerdo mucho contigo, Daniel, todo lo que dijiste con respecto a lo que sucedió eh, el año pasado, yo siento que también los eclipses son para dejarlo ser. O sea, a veces nosotros queremos como que tener la, el control de todo, entonces vemos los tránsitos y tengo mis eclipses en esta casa y no sé qué, entonces se va a terminar probablemente esto, entonces yo voy probablemente a iniciar esto otro y siempre
1: como con esa conciencia de yo tengo el control de todo, o quiero saber entenderlo todo,
2: y me parece que los eclipses son esos momentos, como tú decías al principio de la intervención, de donde tenemos que dejar que la vida sea, no y yo lo veo muy así también, yo veo mucho también con las lunaciones, sobre todo las lunas llenas y los eclipses, donde yo dejo que la vida me muestre, no dejar que, que la vida se revele ante, ante mí o ante uno, y, y aprender a identificar cuál es el camino ¿no? Y, y estos eclipses van mucho por ahí porque recordemos que el eje Géminis Sagitario es el eje de la comunicación y se relaciona mucho con los viajes, eh, Sagitario está regido por Júpiter y la función de Júpiter es mostrarnos el camino y la función de Géminis es cuestionarlo, entonces son esos momentos donde uno, si bien estuvimos hablando anteriormente de la luna nueva y hay que iniciar procesos, estudiar, aprender, eh, también es un momento para dejar que, la, dejar que la vida nos presente aquello que tenemos que aprender, aquellas personas con las cuales nos tenemos que relacionar y, y, a, y, y aprender a adaptarnos a eso. Recordemos que son eclipses mutables, entonces con la energía mutable siempre hay que adaptarse. Hay que aprender a actuar en base a lo que se nos va presentando y no es tanto de tenerlo todo fríamente calculado como es, lo harías un signo fijo o de tener un objetivo que voy a ir para acá voy a empezar esto porque eso es más cardinal el signo mutable fluye con, lo, con la situación va adaptándose a lo que se le va presentando entonces también va, siento que va mucho de esta energía ¿no? ir aprendiendo en el camino, aprendiendo en la marcha cuestionando lo que va sucediendo dejándonos, este, dejándonos guiar también entonces eso parte mucho también de lo que decías tú, no, o sea, no tiene por qué ser obligatoriamente todo el tema de la espiritualidad, el, el optimismo desbalanceado o el tema de brillar. O sea, a veces la espiritualidad pasa por la muerte, la espiritualidad pasa por la transformación, pasa por a decir que no, por separarnos, por alejarnos de personas, por, por pasar por eh, quiebres importantes que, que nos obligan a cuestionar nuestras creencias y eso es mucho del eclipse del 26 de mayo, que es en Sagitario, y cuando uno deja las creencias, eso duele, porque uno tiene toda una vida creyendo, viendo la, 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 la experiencia vital de una forma, y, y el eclipse va justamente de eso, ¿no? de mira, yo sé que tú creías que la, tu equipo de fútbol favorito, tu político, la forma de cómo se debería llevar la economía, lo que le conviene a tu país, este lo que debes estudiar, tu carrera... Eh, era el camino, pero resulta que no, que hay otras opciones que van más acorde. Y creo, no recuerdo quién dijo que era un tema de, de que... Ahorita no recuerdo, creo que fue Laura que dijo que era el deseo del alma siempre se va a manifestar. Lo que puede cambiar es la forma en cómo uno realiza ese deseo. Y entonces, eh, para mí eso es la clave del eclipse. O sea, dejar que... Recordemos también que los nodos se asocian mucho a la evolución del alma. Entonces es un proceso álmico y el proceso álmico es algo trascendental, que no tiene ego, el alma no tiene nombre, no tiene género, no tiene sexo, no tiene eh, eh, nacionalidad. Y lo que busca el alma en esta realidad física es aprender, aprender de la limitación de la materia, evolucionar a través de la limitación de la materia. Entonces tenemos que también darle espacio a, a, a Dios, a la vida, al universo, para que nos ponga en, en nuestro camino eh, lo necesario para nosotros realizar ese proceso correctivo de, de evolución. ¿no? Entonces, eso es como yo lo interpreto así de una forma general, sin ponerme muy técnico al respecto. Este, para los que les gusta la técnica, obviamente hay que ver los regentes, hay que tomar en cuenta Júpiter que va a estar en piscis, eso también tiene todo un, un significado y eso también nos ayuda a entender cuál, dónde está ese camino que hay que, que, hay que dejar con la luna llena o el eclipse de luna llena en Sagitario y, y tiene mucho de Júpiter en piscis eso, ¿no? Entonces eh, nada, por ahí me gustaría también aportar que, que bueno, que somos, hay 16 personas re, eh, aproximadamente escuchando y sería bueno darle espacio a la gente también para que pregunte, a ver, porque los eclipses son, son complejos, estamos hablando de temas también ya como medio de intermedios de astrología, sería chévere que la gente haga preguntas
0: también para, para responderse. Totalmente, aprovecho para comentar que estamos eh, medio cerrando la sala, ahora te doy paso, Memi, eh, pero eh, vamos a cerrar la opción de subir, entonces, o subís ahora o calláis para siempre sí, <risa> porque vamos a, a ir cerrando la sala no tengáis miedo a subir a hablar, eh, compartir experiencia a preguntar eh, cualquier cosa, ¿no? que por ejemplo, ya sube varias veces ya es parte de la tribu astrológica te de paso, creo que Mimi quiere decir algo breve si no me equivoco
1: Sí, súper breve quería aportar eh, a todo lo maravilloso que han dicho, que estoy aquí tomando nota eh, que los eclipses eh, cuando están pasando eclipses, a todos nos cae en algún lugar de nuestra carta. Por ejemplo, esto que están pasando en Géminis Sagitario, nos están cayendo en una casa en específico. Entonces, cuando... Esos eclipses están cayendo en unas casas que se llaman angulares, que son, unas, que son unos puntos matemáticos importantes dentro de la carta. Como son el ascendente el fondo cielo, que es la casa 4, la casa 7 o la casa 10. Usualmente, como comentaba Laura, los eventos se ven como un tanto más puntuales, al igual que cuando están pasando por encima de algunos de los elementos de la carta, como, como los planetas. Otra cosa que quería puntualizar es el hecho de que muchas personas que tienen ahora 27, 28 años, tienen los lodos del karma en eh, Géminis Sagitario pero tiene el Nodo Norte en Sagitario y tiene el Nodo Sur en Géminis yo soy una de esas agraciadas y les puedo compartir que una de las cosas que yo he podido aprovechar de estos eclipses es el entender la energía alta de mi Nodo Sur en Géminis ¿Cómo es el Nodo Sur en Géminis a veces
0: igual que yo Memi. o sea, total, te apoyo sigue, sigue, pero igual totalmente, entonces fíjate ¿qué me he dado cuenta yo
1: yo no entendía mi nodo sur en Géminis, yo decía, pero que si a mí me encanta hablar, me encanta compartir, me encanta leer, yo sabía antes leerme dos y tres libros en un mes, me encanta eh, consumir información y me encanta hablar bellísima esa energía, pero también y con mucha responsabilidad lo digo, el nodo sur en Géminis nos puede hacer un tanto chismosos, y no chismosos de que vamos a salir a hablar las cosas, sino chismosos de que queremos saber las cosas para estar en el prete y estar todo el tiempo eh, con la última noticia a la mano y sabernos todos los pretes y todos los cuentos y todas las historias para entonces nosotros sentirnos bien informados. Y en este, en este tiempo de mayo para acá, He aprendido poco a poco y los invito a todos los que tengan 27, 28, quizá 29 años, dependiendo, eh, que miren si tienen su nodo su nodo norte en Sagitario y su nodo sur en Géminis y que comiencen a apreciar la energía alta de un nodo sur en Géminis, que es esa energía de ser un eterno estudiante, de abrirse siempre a la posibilidad de aprender algo nuevo, de entender que las cosas tienen otro punto de vista, de que eh, somos muchos y que cada quien tiene una historia y cada quien tiene una versión de la historia. Pero que no nos olvidemos de ese nodo norte en sagitario que vamos a tener, nuestros nodos, eh, nuestro retorno nodal dentro de unos años pronto, Dios mediante, que que es esa energía de que mira esta información que yo tengo yo me hago responsable de ella y yo la utilizo de una manera consciente esta información que yo tengo la pongo al servicio me vuelvo un maestro y, siendo, y desde la maestría eh, asertiva yo doy esa información a quien la necesite y a quien la pida porque también hay un tema de, de respeto, el, el maestro es maestro porque tiene estudiantes y porque los estudiantes van a escuchar al maestro, si no te quieren escuchar no te pongas a estar hablando cosas porque estás hablándole al aire, entonces es un tema de, de entender cuáles son la, la parte blanca y la parte negra, por así llamarle, la energía, la energía baja de nuestros nodos. Para aquellos que tenemos nodo norte en Sagitario, nodo sur en Géminis, veamos esta oportunidad como esa oportunidad de redimir la energía baja de nuestro nodo sur y, y abrazarla y decir, hey, qué chévere, es que a mí me encanta saber tantas cosas y aprender a, a discernir, a discernir que sí y que no. Era Memi y he acabado con mi intervención.
0: Pues, Memi, me encantó tu intervención, la ¿verdad? Porque, porque me resonó tanto a nivel personal. Voy a darte paso, Genoski, pero quiero explicar un, un tema, un minuto. Eh, y es que yo tengo el, nodos, eh, el nodo sur en, en Géminis y el nodo norte en Sagitario, como tú, eh, por la edad. Eh, pero tengo el nodo sur en el medio cielo eh, y el nodo norte en el, en el bajo cielo, ¿sí? En la casa 4. Entonces he notado muchísimo eso, muchísimo, porque fijaros que no sé si hay algo más geminiano que ser locutor o presentador de un programa de radio como Clubhouse, por ejemplo, <ríe> y estoy aquí moderando una sala que jamás hubiese hecho eso, porque yo no, no tengo tanto aire en mi carta como para hacer eso. Entonces, de golpe me, me estoy aquí y como ha dicho Mimi, he dejado de hablar de astrología con todo el mundo. Es decir, yo antes era una persona... Bueno, cuando estás estudiando y todo, es normal, ¿no? Que estás ilusionado con el tema y, y cualquier persona que conoces, ah, le haces la carta y le preguntas, no sé qué. Os juro que yo no miro la carta de nadie. Tengo prohibido leer las cartas, me he prohibido a mí mismo, de amigos, familiares, etcétera. Es decir, no hago eso con nadie. Y si alguna persona quiere, si es familiar, no lo, no lo permito. Ni pagando, ni bien consulta, nada. Pero y, um, si son amigos ya más no tan cercanos y tal, sí que lo hago. Eh, pero siempre en consulta. Entonces eso lo he aprendido este año de poner esos límites y fijaros que, que también aquí cuando hablo, también me pongo muy eh, serio en decir qué digo y qué no digo, porque antes era como hablar de astrología y venga, había hablado mil cosas y ahora este último año me, me he puesto muy reflexivo en lo que pongo como con esa responsabilidad de mis palabras en ese medio cielo, ¿no? Es decir, de alguna manera están muy expuestas hacia afuera están expuestas a lo capricorniano tienen un, 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 un sostén ¿no? una, una exposición muy fuerte entonces no puedo hablar de cualquier cosa ese si nodo sur en Géminis tiene que estar más eh, maduro o de una energía más potente entonces eh, ahora me he dado cuenta ¿no? por ejemplo estando aquí donde estoy hablando de un tema que es muy profundo como es astrología y lo hago desde mi casa es decir, nodo sur en Sagitario en la casa 4 es decir, no sé si veis el eje no el movimiento del eje donde hay muchas más cosas a nivel personal, pero por un lado tengo una transformación de donde yo vivía en eh, mi vocación, porque yo antes era bailarín, eh, bueno, lo sigo siendo, pero como entenderéis, pues no actúo mucho con este lockdown, pero eh, de estar en una vocación que me ha cambiado totalmente por tener el Nodo Sur en la Casa 10, que tiene que ver con la vocación y con la manifestación externa de uno mismo, etcétera eh, a estar en casa, volver a casa, Nodo Sur en la Casa 4, hablar eh, de temas, eh, de ideologías, de creencias, de, de, de bueno de caminos de vida, como puede ser la astrología, pero al mismo tiempo exponiéndolo hacia afuera, o sea, no sur en la 10. No sé si veis el eje, que es como una triple vuelta, sí que yo personalmente he vivido ¿no? muy, muy fuerte, así que me ha tocado mucho lo que has dicho. Y era así, perdona que, que me enrolle. Eh, Genoski, ¿cómo estás?
1: Disculpa, yo me, voy a, yo me voy a despedir, que tengo consulta ahora, lamentablemente sí. con la conversación tan buena. Eh, así que les mando un abrazo fuerte a todos aquellos que tienen los eclipses en Sagitario, Géminis o Casa 3, Casa 9, pues que estén más atentos aún eh, y que sigan compartiendo, como siempre todos los viernes, eh, información valiosa de astrología para que la vivamos, para que la aprovechemos. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Laura. Eh, los que estés abajo, Laura es astróloga, podéis seguirla para informaros de cuando haga sala, ella o cuando está aquí con nosotros y a través de sus redes sociales, que también sube contenido de mucho valor. Eh, ahora sí te doy paso, Ginoski, y los que estés abajo, eh, repito que vamos a cerrar ya la sala, ya estamos cerrándola, entonces, subid la manita si queréis comentar algo, si queréis alguna pregunta de vuestros eh, nodos personales, si sabéis vuestra carta, algo que queráis preguntar antes de, de cerrar. Ginoski, gracias, perdona por, por la demora, ¿cómo estás?
1: Bien chicos, aquí escuchándolos, um, <ríe> me da mucha curiosidad que Memi siempre como que le da al punto, no sé, eres súper intuitiva, um, porque bueno, yo también estábamos conversando hace nada y es que bueno, yo también soy de, de la generación de, de Saturno en Acuario, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, aquí como que estamos entre... entre Chicos de la misma generación, de la misma ideología, ¿no? Como que estamos conectados en esa área. Y bueno, para mí los eclipses es muy, es muy curioso porque sí, obviamente tengo ese mismo, tengo al nódulo sur en Géminis y al nódulo norte en Sagitario. Pero mi nódulo sur es, para mí es muy especial, o sea, le pongo muchísima atención porque está en conjunción exacta con Marte. Entonces, como que siempre le pongo bastante cuidado, aparte, pues es como double woman, como dice por ahí, porque soy ascendente libre, entonces todos mis, mis casos están, están, como que pasa pues tú sabes, como que lo que debe estar el principio hasta el final, entonces, esto está sucediendo en mi casa 3, casa 9, eh, y en el eje, bueno, eje de Sagitario y Géminis, entonces, algo que, que sí puedo, me, me resonó mucho lo que contaste, Daniel, porque yo también tengo muchos talentos, muchísimo, o sea, como que, y es algo que a mí me ha, ha, o sea, es como chévere, lo disfruto, porque como que siempre quiero hacer cosas diferentes y he aprendido mucho, pero también a veces llega esa sensación de que, como, que, como lo que le pasa a Géminis, ¿no? Ah, de que sabes todo y no sabes nada entonces a mí me sucede mucho eso, um, pero ahora con este, con este balance, porque yo veo como, como ese, porque no es el retorno, sino es como cuando se encuentran en el nódulo sur y el nódulo norte, yo lo veo como un balance de energías, entonces sí como que trae un poco de madurez, un poco de ok, uh, okay ya sabes tantas cosas, o sea, ya tienes 28 años y medio, ya has probado cuánta y por ahí, ha sido actriz, ha sido cantante, ha sido tarotista ha sido astróloga, ha sido todo y ya es como que vas llegando como a esa um, claridad y a ese enfoque que no es que dejes de hacer cosas, es simplemente que como que ya um, llegas como, bueno ok, ya, ya sé todo esto ya he ya, ya reconocido tantas cosas, ahora ya es tiempo como de refinar y y bueno, pues la vida sí me ha dado la oportunidad como de reencontrarme con muchas, uh, muchas actividades que creí que nunca más iba a hacer y como que han vuelto a mi vida y de una forma
0: muchísimo
1: más potente y como que ya es, es como esas semillas que se sembraron hace años, como que ya están comenzando a florecer, pero, pero por mucho tiempo estuvieron como por debajo de la tierra y ahora es como que están... En, siendo, y viene muy fuerte, viene muy fuerte, y, y siento pues que hay que también estar preparado para eso, ¿no? Al menos como, como Luna en Acuario, pues siento que, que como que ese, eh, y en la Casa 5, tener en cuenta que es en la Casa 5 como ese, ese artista, ¿no? Que va a llamar la atención, sea como sea, a, que a mí no me molesta, pero hay que estar preparado, ¿no? Entonces, bueno... Eh, eh, yo lo, cuando vienen los eclipses, la, 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 lo que yo hago sobre todo es como que rezar y rendirme, entregarme a, a, lo, que, a lo que el universo, pues... Eh, es, es como el orden universal de las cosas, porque sí, son tiempos de, de bastante fe, la, eh, pues al menos en, en, en el pasado. Uh, ahora, ok, hay eclipse, qué chévere, y como que los, los eclipses son portales, son portales de energía que no necesariamente es energía positiva, uh, entonces pues también eh, siento que hay, hay, hay algo que estabas comentando cuando primero entré a la sala, Daniel, y es que como que, por ejemplo, la astrología y estas cosas es muy chévere, yo lo disfruto mucho, uh, pero todo puede ser usado um, en nuestra, a nuestra bueno, así como puede ser usado a nuestro favor, también puede ser usado a nuestro déficit, ¿cierto? Pues entonces, um, sí, de pronto, ay, qué emoción, un eclipse, uh, pues algunos son mejores que otros, pero pues yo diría, y si alguien está escuchando y de pronto quiere celebrar eso, pues necesariamente no es de celebrar, es un tiempo en el que más bien reflexionamos y organizamos nuestro interior en vez de estar afuera como celebrando, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, también tener en cuenta como ese positivismo en cuanto a las cosas y que ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando eh, y no es para asustarnos ni nada, solo es como para que eh, tengamos en cuenta que este universo es bastante complejo, tiene muchas cosas, o sea, hay, hay muchos seres <risa> Soy sí, muchos seres de altas y bajas vibraciones y eso siento que es lo que estamos aprendiendo cómo a, a discernir en este tiempo y bueno, soy Ginosky, termina
0: gracias Ginoski, por, por tu intervención me encanta que, que estés por aquí mira, eh, yo creo que es un ejemplo eh, para los que estés abajo eh, como Nodo Sur no porque dices que tienes el Nodo Sur en Géminis en conjunción a Marte y algo que yo me he dado cuenta bastante con el Nodo Sur y es que si hay un planeta en conjunción con él es como si hubiese, ¿cómo te diría? Un, un agujero negro o una tubería que todo se lo lleva para allá. Entonces ese Marte puede estar inconscientemente todo el rato eh, usándose desde algún lugar muy inconsciente para la, la redundancia eh, en tu vida, ¿no? Eh, quiero decir, pese a ser ascendente Libra, Luna en Acuario, eres la primera que subes aquí arriba a hablar, ¿no? Eso es muy Marte en Géminis, conjunción Nodo Sur. ¿sí? O sea, es un lugar muy inconsciente que actúa de forma inmediata porque es un lugar seguro, es un lugar atrayente es un lugar de yo voy a subir y voy a hablar, ¿sí? Entonces es como eh, muy interesante el ejemplo práctico <risa> que, que, que podemos vivir, ¿no? con este caso eh...
1: Sí, es, es literal, es como sí. que yo no puedo no llamar la atención y yo sé que a alguna gente le molesta, pero es como que yo levanto la mano en todo lado, <risa>
0: Claro, no, a ver, a ver, obviamente se juega toda la carta a la vez, porque con Luna en acuario, pues, algo excéntrica vas a ser, ¿no? Pero este punto de subir a hablar me parece muy Marte en Géminis ya de por sí, pero la conjunción al Nodo Sur, yo, sobre todo las personas que tienen, por ejemplo, el Sol, conjunción al Nodo Sur, pueden parecer súper leoninas, pueden parecer personas que son súper como magnéticas, que de golpe es algo muy, muy sutil, porque los nodos como los eclipses, yo los veo como un manto. Es como un manto que está por encima de nosotros, que nos rodea y no, de alguna forma determina todo, ¿no? Así un poquito, pero eh, de alguna manera las personas que tienen el sol con conjunción nodo sur, yo me doy cuenta que, que son estás, estás en una reunión y de golpe al final todos acaban hablando de esa persona. Dices, ¿cómo, cómo ha podido ser? Es muy sutil, no es que haga algo impresionante, es algo... Muy, 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 muy sutil, pero muy magnético al mismo tiempo. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Por, por último, doy paso a, a Olga. Hago una pregunta así breve, porque estamos bastante fuera de tiempo. Eh, ¿Cómo estás, Olga? Hola, todo bien.
1: Hoy me tardé en subir
0: y hablando de lo que estabas hablando de acuario, bueno,
1: ya saben que soy ascendente de acuario, este estaba viendo mi carta mientras los escucho y quería como saber ¿Cómo puedo saber dónde me va a caer el eclipse? ¿Qué planetas tengo que ver? Porque, como hablaron de distintas cosas, tengo como la duda. Esa es mi
0: pregunta. No sé si Josaika, Daniel o Gaby, seguro que Gaby lo sabe. Eh, ¿A quién quiere responderle? No,
1: no, Dani, mucha gente iba a preguntar
0: eso. Eh, Josaika, Daniel, ¿estás por aquí?
2: Bueno, yo estoy medio ariana porque tengo Venga. mercurio en Aries. Venga,
0: ahí, ahí salió, <risa> dale. <risa>
2: Este, pero no entendí muy bien la pregunta, ¿qué planeta vas ver en tránsito o en tu carta?
1: No, en cuanto al eclipse, el próximo, el que está más cercano, ¿cómo puedo ver en qué casa me va a caer? Como todavía no ha sucedido, ¿en qué me tengo que fijar? Ah, bueno,
2: lo primero para encontrar las casas hay que ver el grado del eclipse. Entonces el eclipse se va a dar en el grado 5 de Sagitario y, y, bueno, Géminis, pues ese eje. Entonces tendrías que tu carta, el grado 5 de Sagitario y Géminis, y ahí sería, ahí ves tu casa, pues, y, y ahí calculas, ver los, los aspectos y todo eso y, y así puedes entender mejor.
1: Lo que tengo en Géminis en este momento, o sea, tengo que ver los tránsitos, ¿cierto?
2: Sí, no, primero ve tu carta natal, o sea, ¿qué tienes en tu Ajá. carta natal en el grado 5 de Sagitario y Géminis?
1: No tengo nada en el grado 5, pero sí tengo algo en Sagitario, en la casa 2, perdón, en el grado 2. Creo que es lo más cercano que tengo grado 2 en Sagitario. Eso sirve, si está muy cerquita.
2: ¿Y qué es? ¿Qué es, qué es que tiene Venus en Sagitario en el grado 2?
1: Sí.
2: Ah, pero en eso, la es natal. Super, eso es. Eso es súper cerca, tres grados es suficiente como para considerarse que el eclipse está cayendo en conjunción con Venus. Natal. Natal. Sí, totalmente. Entonces, sí son temas para... Eh, a ver, o sea, el tema para trabajar, bueno, habría que ver el resto de la carta, pero uno de ellos sería el tema de Venus en Sagitario. De ah, cómo sí. cómo vives a ese Venus en Sagitario.
1: Oh, ok. Ya. Yeah. Y en tránsito, bueno, lo que tengo en Géminis es Marte. ¿En ¿El las... tránsito? Ep no, el... por... Venus no, perdón, Marte.
2: Marte está en Cáncer.
1: Ah, en Cáncer.
2: Sí, Marte, Marte va a estar en cáncer. En tránsito está, va a estar Venus, Mercurio en el Nodo Norte y en Sagitario en el Nodo Sur. Entonces tú tendrías el eclipse en conjunción con tu Venus natal en Sagitario.
1: Oh, Así sería ah, como ah, la,
2: la sí. interpretación. ¿Mm?
1: Sí, está en casa 4, correcto. Todos, está en casa 4 y, y claro, sí coincide con el natal en la 11. Ok,
2: gracias. Tú eres, tú eres disculpa, ah. tú eres ascendente de Acuario, ¿cierto? Sí, hasta en el de
1: Acuario,
0: Sol en Escorpio. Exacto, entonces sería Venus en Sagitario, casa 11. Exacto. Correcto. Sí, así sería. Ok. Ok, no sé si Daniel o, o si quiere yo, Saika, darle un, no sé, para acabar, una, cómo puede quizá haber una correlación en los eclipses con este Venus en Sagitario en la casa 11, esa conjunción. Eh...
2: A ver, bueno, habría que pensar primero cómo se está relacionando Olga en este caso con sus amistades o quizás podría ser también con el tema de la sociedad. Como ahorita estamos en una, unos ciclos, o una etapa súper colectiva, ¿no? estamos ahorita muy con el tema de, de lo colectivo por estos tránsitos en Acuario y sería ver el tema de los amigos, o sea, yo creo que es un tema bien vincular de qué creencias tiene ella con respecto a la relación con sus amigos, ¿no? Este, y puede que, o sea, entre muchas posibilidades que hay, una de ellas puede ser dejar de verse con ciertos grupos de amigos, ¿no? O sea, una interpretación clásica sería, eclipse de una llena en Sagitario, casa 11, eh, finalizas relaciones con algunos amigos o dejas de creer o... o, o visualizar, recuerda que Sagitario tiene que ver mucho con, con la visión, entonces, y las creencias, entonces son las creencias sociales, ideologías políticas, por ejemplo, también es muy Sagitario Casa 11 entonces a lo mejor hay una forma que tienes de ver a la política que el Eclipse va a ayudarte a que te des cuenta de que no es necesario seguir viendo así eh, los temas sociales o las creencias que tengas sobre las políticas sociales, el activismo político, eh, leyes, económicas, eh, en el sentido más social o en otro sentido literalmente algo que creías sobre una persona de tu círculo de amigos, a lo mejor no, ya no es
1: así, para bien o para mal, no sé si se les ocurre otra interpretación a los demás.
0: Bueno, como tú has dicho Daniel, hay, hay múltiples eh, interpretaciones, siempre hay que ver toda la carta natal, eh, pero bueno, yo creo que la has abordado súper bien, no sé si te llevas algo, algo de luz y claridad, eh, Olga.
1: Sí, más o menos. Porque en la parte política, ya yo por la situación en mi país, yo me alejé de todo eso. O sea, yo no veo prácticamente noticias de política. Fue algo así que me me, bueno, que me marcó, pues. No sé si es cara a, ser a la inversa, que ahora lo voy a ver distinto. Ahí no pues, a,
2: a... Exacto. Sí, yo pienso que puede ser algo así por estilo, pues que a lo mejor la solución no está por alejarte, sino a lo mejor verla de una forma diferente o interactuar con ella desde otra perspectiva. También, puede ser, no, o sea, puede que sí, puede que no, puede que esa edición haya estado buena y a lo mejor no se te manifiesta desde el punto de vista político, sino a lo
0: mejor desde el punto de vista del grupo de amigos. Igualmente, Olga, si te parece, guárdate la pregunta o ves dándole de vueltas y el viernes que viene nos la vuelves a formular porque vamos a hablar más de los eclipses, sobre todo el viernes que viene, cuando estemos más cerca de esa fecha. Aquí estamos abordando como un poco todo a nivel general. Pero bueno, ahí tienes algo para ir dándole vueltas a ver qué, qué va sucediendo, ¿sí? Entonces, eh, perfecto. Pues muchísimas gracias por la intervención. Vamos a ir cerrando porque ya estamos muy fuera de tiempo y me gusta intentar eh, cerrar a tiempo, que es difícil. Eh, pero llevamos dos horas y media de sala. Eh, Sabéis que esta sala está siendo grabada y por lo tanto va a estar en eh, Spotify en breve. Tenéis más salas o tenéis que ir a Spotify y buscar Astro Fridays. Y bueno, eh, ahí podéis entrar, oír la sala, podéis guardarlas para verlas más tarde, etc. Y bueno, nada, eh, simplemente quiero dar la última ronda para que en un minuto me digáis eh, algo que queráis compartir. Eh, como, hago, como hacemos siempre. Eh, pero antes recordar que tanto yo, Saika, como Memi, que está por aquí, como yo mismo, eh, tenemos eh, los clubs de astrología, mmm, yo diría, por, aunque nos suene pedante, pero lo más importante es de aquí, de Clubhouse. Entonces, si queréis, eh, cualquier, queréis estar enterados de cualquier sala que, que se haga de, Clubha de Astrología, seguir a estos clubs, porque si seguís al club, os va a llegar la notificación. ¿Qué clubs son? Pues es el Club de Astrología, se llama así, el Club de Astrología eh, astrología Psicológica, que lo veis aquí arriba, en esta casita verde, eh, y luego el de Memi, que es Cósmicamente. Si vais a los perfiles de estas personas, abajo del todo, o sea, el club, lo podéis seguir y así os llega la notificación cuando se hagan salas eh, de esos clubs, ¿sí? Eh, nada más que decir por mi parte, también que seguáis a Daniel, a Gaby, Saika, Ginos, que también es astróloga, entonces para que podáis eh, estar notificados de, estas, eh, de esta información y en las redes sociales que, siguen, que suben muchísimo contenido de valor. Entonces, Gaby, que estás aquí al ladito mío, eh, ¿cómo has estado? Y si quieres compartir una frase final.
1: Vale, Dani, no, como siempre, darte, darte las gracias a ti y a todos los astrólogos por compartir este espacio con nosotros.
0: Yo tenía que ir a, hacerme, a hacer unos videos
1: y no los hice por estar aquí escuchando, porque uno aprende muchísimo. Así que nada, darles las gracias y esperar que, que nos volvamos a encontrar la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo enorme.
0: Se me olvidaba cómo decirlo, pero Cabi tiene una sala que a mí me encanta, eh, donde. Sinceramente, me siento más libre porque aquí, como que tengo que estar moderando, y de alguna manera es como que uno se pone en un lugar de bueno, a ver, este que habla, no sé qué, para como viendo un poco el big picture ¿no? De, de, la, de la sala que todo funcione. Y en la sala de Gaby, pues como que estoy suelto que modere ya. Entonces, a mí me gusta muchísimo estar, además de que aporta muchísimo valor. Es una sala para principiantes, principiantes para dummies. Entonces, eh, bueno todos los jueves eh, por la tarde-noche de España, nunca sé la hora, eh, las 3 de Colombia. Sí. Toma. Claro, <risa> cuatro, las 4 de Colombia. Y adiós de ah, eso que dices, claro que sí, cuando no
1: tenemos de moderador es como más responsabilidad claro. y me que se suelte en este día. Así que sí, ahí estamos <risa> los
0: fines de semana. Totalmente. Claro. Pues muchísimas gracias por estar por aquí, Gaby, y, y nada, mm -hmm. nos vemos siempre el siguiente viernes en tu sala. Eh, yo, Saika,
1: bueno, ya hemos tenido una jornada intensa, pero satisfactoria, así que como dice Gaby, yo también tenía que hacer muchas cosas, pero hay una responsabilidad, gracias por invitarme, gracias a todas las personas que se han quedado hasta ahorita, eh, los invito a que estén atentos al Club de Astrología Psicológica, al Club de Astrología y Cósmicamente, estamos armando el segundo congreso de astrología dentro de Clubhouse e Instagram, este, eso va a ser dentro de poco, estamos armando, organizando y afinando detalles, así que los invito a que sigan a esos clubes, que sigan a las personas que estamos trabajando allí, porque además lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, con muchísimo respeto el uno del otro y eh, con, la, con el firme propósito de, de brindarles la mayor información que podamos, desde, valga la redundancia, desde eso, desde la conciencia y el respeto gracias Daniel, gracias a todos los que estuvieron allí y nada espero que me invites otra vez
0: siempre invitada, hasta el fin de los tiempos Yosayka y yo voy a estar súper agradecido de estar en ese congreso que me mueve de ganas, me lo pasé genial que ya hizo un congreso de no sé, 12, 13, 14 horas todo el día, salas aquí en Clubhouse, 15 yo creo que horas. 15 horas, oh my god un montón de astrólogos, sala tras sala de, en de astrología, todas llenas de gente. Yo, yo flipé, creo que, fue, creo que se petaron los servidores de Clubhouse <ríe> por culpa de Yosayka. Así que nada, estamos súper looking forward eh, para, para este siguiente evento. Eh, Daniel, ¿cómo has estado por aquí? Hola, hola,
2: Chévere, me gustó mucho esta sala de hoy, aprendí bastante. De verdad me gustó mucho la intervención de todos ustedes. También eh, agradecer a los que se quedan hasta el final, ya estoy reconociendo a varias personas y quería compartir o sugerir de repente una, una idea para trabajar con los planetas en Géminis y es para que la gente se eh, motive en intervenir más, subir, preguntar, eso es muy geminiano y sería chévere también escucharlos a todos que están siempre ahí presentes escuchándonos. Entonces, agradecidos con, con todos ustedes y espero también escucharlos de vez en cuando para que sea más enriquecedor este espacio y, y escuchar sus preguntas también para aprender juntos. Un abrazo a todos y nos
0: vemos la semana que viene. Muchas gracias, Daniel. Daniel es la, la última adquisición de los Astro Fridays, <risa> que nos encanta tener, tenerte aquí porque das una muy buena visión. Eh, así que súper bienvenido siempre. Eh, Memi estaba, pero ya no está. ¿Por qué? Eh, así que, Dinoski, una frase de 30 segundos si quieres decir, ya que has subido aquí arriba.
1: Ya, que los quiero mucho. <ríe> no sé, me encanta estar aquí me encanta aprender de astrología compartir con personas que les apasiona, igual que a mí bueno, creo que suena como un disco rayado siempre que vengo digo lo mismo pero es que literal es así y no, pues eh, emocionada de que eh, muchas personas ya se están interesando por su carta natal, por aprender de sí mismos y pues nosotros estamos aquí, estamos aquí para um, guiarlos un poquito en este camino astrológico y no pues contenta ah, nos, nos vemos el próximo jueves que también de verdad que la sala de astrología para domis me encanta y bueno no deseando que tengan un hermoso día noche donde quiera que estén soy Ginosky de termina
0: muchas gracias que nosotros también te queremos muchísimo estamos encantados de que estés aquí eh, Olga que también eres recurrente eh, cómo estás ay muchas
1: gracias no ya me tienen fija aquí todos los viernes de verdad que me encanta la energía de ustedes, la información también como explican, o sea que es digerible para los que de repente no hemos estudiado formalmente astrología. Yo soy es como astroadicta por años, entonces por ahí van mis conocimientos, entonces esa retroalimentación es eh, me encanta.
0: Nada, muchísimas gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber estado hasta el final, sé que nos hemos alargado un poquito más, vamos a intentar mantener el horario, que sé que es muy tarde en España ahora mismo, eh, pero nada, daros las gracias y nos vemos el siguiente viernes aquí en Clubhouse y si no podéis, estamos en Spotify en el podcast. Así que un abrazo muy grande a todos, nos vemos pronto. Gracias
1: Dani, Felicidades.